0: ¡Buenas tardes, buenas noches, buenas amanecidas, buenas anochecidas, buenas migrañas, buenas resacas! Esto es la venganza de Abdul. Eso, yo soy el loco Art. Y como ven, estoy demente, peor que Peter Parker. Porque esta semana pasaron cosas muy, muy geniales. Y perdón por estar desconectado de las redes sociales. Pero, pero ya estamos de vuelta con el pie derecho. Y lo más importante, replatos de noticias. Chanchar muy ricolina Y me encuentro junto con el más demente El si sí baila en las calles Como él, igual que Peter Barker Con ustedes, Mediac
1: <risa> <risa> Buenos días, tardes, noches Donde te encuentres actualmente Esto es La venganza del troll Así que te invitamos a que te quedes con nosotros Para rescatar un poquito y hacer un resumen De las últimas noticias que pasaron en las últimas semanas Iniciando este 2019 Con el pie derecho Así que, estate atento a todo lo que vamos a estar
0: comentando Bueno, ahora sí, pasamos al ámbito del manga ¿Por qué? ¿Por qué? Si te llegaron notificaciones y eh, también dibujos de Boku no Hiro Academia Donde un chico es de cabello verde parecido a Naruto Y tiene su brazo, o sea, de de espumita negra Así como rayos oscuros No golpees a la persona que te manda a cada rato No lo hagas, porque... Acaba de lanzarse un mega notición para todos los fans de Boku no Hero Academia, My Hero Academy, que es esta. Todo el mundo pensaba que Deku heredó One for All y solamente tuvo un Kirk, una habilidad especial. Pero hermano, tú sabes que el shonen es grande, papá Akira, ¿a quién más bendecimos? No lo sé, tú dime. Ya, papá Akira... Ah, ¿dónde está? Te encanta ya. También a Kishimoto y a todos los dioses del del manga. Porque Deku no tiene una habilidad, ¡tiene siete! Wow, eso exactamente me sorprendió demasiado. Pero, pero, mi hermano, que es un gran fanático de Boku no Hero, ya le estaba viendo venir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el One for All es una habilidad que se hereda de una persona a otra. Ahora, nos contaron en la segunda temporada del anime y en los capítulos del manga que Nana la maestra de All Might, tenía una habilidad especial, entonces, juntando un poco los cabos, armando el espagueti, nos salió que el heredero al One for All puede acceder a un nivel mucho más elevado, heredando no solamente el One for All, sino las habilidades de los otros usuarios anteriores, es como tener siete poderes tú mismo,
1: wow, ¿tú qué piensas, mania? Bueno, De que se fumaron esta vez <risa> Yo creo que se la venía a venir desde la primera temporada Yo lo pensaba, yo era de ¿Cómo se supone que ha pasado tantas generaciones el One for All? Y supuestamente, sí, yo creo que una parte de su poder original que tenía cada uno Se ¿sí, ha ido recolectando y le llega al sucesor Pero luego veía a Deku y, y veo, digamos, un poquito de potencial ahí Que está tratando de imitar un poquito los poderes que tiene Altman. Pero no hemos visto explotarlos al 100%. Y he dicho, debe tener otras habilidades más. No creo que solo sea eso. Y llegó la hora de que sí es cierto. Gracias Kishimori. Te amamos
0: demasiado. Siempre pones a Deku como el prota más capaz que existe. Y actualmente, comparándolo con hasta de Black Lover, yo me quedo con Deku. Es mucho mejor. No importa lo que digan los haters. Luego hablaremos de Black Lover, pero hoy es Boku no Hero Academia y todo el mundo está muy feliz por el Naruto Verde, por nuestro gran y gran querido Midorilla. Y bueno, pasamos de ámbito directo a los cómics. Porque Marvel.
1: ¿Dónde está? Algo para golpearme la cara Yo creo que ya basta, tranquilo La hora es,
0: es que ¿Qué pasa? ¿Quién contrata para hacer estos cómics? Se acaba de estrenar Deadpool En el nuevo volumen Y ahora él será el rey de Wakanda
1: ¿Sabes que el nivel de ridículo de Deadpool No puede empeorar? Esto lo lo hacen.
0: hacen A ver, DC tiene sus pecados Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn y Blockbuster, digo, y Goldbuster Un cachito que quiere meter a todos los eventos Pero es Harley Quinn A ver, solo ha llegado a ser un Robin a, Tal vez miembro de la Liga de Justicia Miembro de la Justicia ahí, ahí nomás se ha quedado Pero acaso ella fue reina de Atlantis Fue una amazona O qué rayos Y Marvel, ¿qué te pasa? A ver, la historia va más o menos así El hermano de eh, Killmonger El hermano de T'Challa contrata a Deadpool para matarlo porque él quiere tomar el trono una vez que T'Challa muera, pero todo sale muy mal en estos planes al punto que el único sobreviviente y el que puede heredar el trono es T'Challa.
1: Es una En serio, sí, insisto, insisto insisto Marvel lo estás haciendo de asco en los cómics Y
0: ahorita Ese va a ser el tema de fondo Lo que le está haciendo al pobre de Spider-Man Y no me refiero a Miles Morales Porque a él le va a hacer algo mucho peor Que se está viendo ahorita Y los fans se van a querer cortar las venas Yo me refiero a Peter Parker Porque lo está haciendo la estás haciendo horrible A ver, todas las historias horribles que ha tenido Spider-Man La saga del clon El nefistazo y cómo se llama El superior Spider-Man, aunque fue muy buena pero esas tres sagas... las estás volviendo a hacer? ¿Qué te pasa, Marvel? <risa> ya, ya. Me callo con Marvel. Ya, nos vamos a quedar con Deadpool como rey de Wakanda. ¿Tú qué crees que haría? ¿Cuál es su primera orden como rey?
1: A ver, traer Spider-Man. ¿Qué? O sea... Se ha revelado ya en los cómics que técnicamente el alma gemela de Deadpool es Spider-Man. Entonces, yo creo que sus primeras acciones serían algo así medio yaoísta. Así que. Mmm, ya.
0: Y esto es muy, muy raro porque, bueno, ustedes saben que no me gusta el yaoi. Aunque lamentablemente lo tengo que ver a cada rato. Pero eh, a las parejas que les. En, bueno, a las personas que les gustan yaoi y son de fan de Marvel, tienen dos grandes frentes. Deadpool por Spider-Man y el Capitán América por Soldado del Invierno. Y al parecer estas dos relaciones pueden llegar a ser canon en los cómics. Bueno, el Capitán América con Soldado del Invierno no tanto, aunque se está viendo cosas muy muy enfermas en los cómics, pero la de Deadpool con eh, Spider-Man sí. Ahora que ya no está casado con Mary Jane y está más solo que el más solo que tu tapete en el patio. <risa>
1: Bueno, es una lástima, pero bueno, de alguna forma ya no, no siento esperanzas en los cómics de Marvel De aquí a largo plazo no le veo mucho futuro ya que aparte Marvel tiene ese don de pelearse con los mejores escritores Así que eso
0: A ver has pedido a este gran escritor a Scott A Scott no me acuerdo de su apellido No ahorita me voy a acordar al que dibujó Spider-Man por más de 200 números Y ahora le estás poniendo un nuevo equipo creativo ¿Qué te pasa Marvel? Pero ahora vamos a DC, que tampoco le está haciendo muy bien... No sé, sea, ¿qué te pasa, DC? Estás agarrando el bichito de Marvel. Porque en Heroes for Crisis, el asesino de héroes, has puesto a los dos personajes que están sobreexplotando al límite. A Harley Quinn y a Goldbuster como protagonistas. Y ahora, ¿me estás diciendo que Harley Quinn puede llegar a matar a Superman? ¿A Batman?
1: Hermano, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa con DC últimamente? Bueno, a ver... Sí, sí, hasta cierto punto está tomando un poquito el mal camino de DC. Yo creo que también está salvando con otras historias, digamos, por ejemplo, la, la que está haciendo un multiverso que... que, que ¿Qué pasa? ¿Domsday Clock lo
0: ves. El Clock que se está viniendo que lo atrasaron una semana más, esto voy a acordar aquí. Y también con lo que se viene de Super Sons y, bueno, prácticamente... ¡Ay, no! ¡Ya me acordé! En serio, creo que está quedando mal camino, le está contagiando mucho. Porque el día de ayer se canceló la serie de Titans en el universo del Rebirth. Bueno, ahora es DC Universe, pero ya se canceló. Hermano, teníamos todo para hacer un buen cómic de los Titans. Teníamos a Donna Troy, a eh, Kyle Rayner, al chico bestia, a Raven ya en sus formas un poco más crecidas. Y tú lo cancelas. ¿Qué te pasa? Dice, hey, te voy a romper la cara.
1: Chao. Yeah. Famosamente, DC está, está medio que siendo contagiado por el bicho Marvel, pero tengo esperanzas, tengo que admitir que mis esperanzas están más con DC, aunque a pesar de que algunas decisiones creativas que están tomando son muy malas, obviamente. No, pero los
0: son Ones me encantó, aleluya, mi linterna verde, te amo, que tener... ya, ya, mentira, no, tiene 15 años. Olvida lo que dije, no llamen a la ONU, por favor, amigos, no se comuniquen con ella, por favor. Yo bueno no dije nada. Yo
1: no, dije nada. No, no dijo nada. Y volviendo al tema de que. Sí, DC, sí, nada está, ilegal, este, nadie este legal, nadie legal aquí. Está, 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 este que está haciendo? El...
0: Madison le está fregando un poco. Ya. La está arruinando duro y
1: duro. Pero bueno, ya tenemos un campeón en arruinar cómics que es Marvel. Así que yo creo que te necesitamos pasar a otra noticia que es aún más relevante.
0: Bueno, vamos directo al universo cinematográfico de Marvel porque ahí le está yendo bien y muy chido. Bueno, vamos con la nota de los supuestos trajes que ya han salido confirmados en las figuras de Lego. Como ustedes saben, hay un bichito extraño, una enfermedad horrible, ¿ya? en el cual todos los spoilers que salen respecto a las películas salen en juguetes. Lo vimos en Batman v Superman en el del 2016, cuando antes de la película se estrenó una figura de Batman con el traje de... con chaqueta de Dark Knight, bueno, en la parte del sueño apocalíptico de Darkseid. Pero ahí decía Batman de pesadilla. Batman en sueño. Y la gente dijo, es un sueño de Batman. Y al final, ¿qué fue? Un sueño de Batman. Wow. Y lo mismo pasó con Endgame. Bueno, no, con ba eh, Infinity War. Y ahora está pasando con Endgame. En que van, los héroes van a tener esos trajes blancos bien feos. Sí, Yo digo, ¿qué pasa? <risa> son feos, son horribles. ¿Qué te parecen los trajes blancos?
1: No sé qué en específico quieren resaltar Porque medio que no tiene lógica el viaje en el tiempo con el color blanco O sea, están en la nada o quieren ser absorbidos por un agujero negro Y que sea más notorio cuando sean absorbidos Puede ser interesante porque un agujero negro es negro Y son blancos y resaltaría cómo desaparecen, ¿eh?
0: Bueno, con esto se confirma, y después de lo que dijo Samuel L. Jackson, que eh, Capitana Marvel es uno de los pocos personajes que puede viajar en el tiempo. Entonces, esto me lleva a preguntar, ¿van a ir al universo cuántico o van a utilizar los poderes, los power-ups sacados de la melena de Capitana Marvel?
1: No lo sé, pero mira, nos Dime podemos a pensar un rato en cómo, cómo está toda esta conspiración de Marvel para... Supuestamente darnos una buena sorpresa. Espero que sea así. A ver, yo voy. Primero dicen que
0: el título no es el título. Y yo creo que es el título. Porque si no es el título, me voy a cantar y no es el título. <risa> no, mentira. Yo creo que Endgame es un buen título. Aunque prácticamente todo. Con eso mató a todas las teorías de los de los, los tipos raros que hacían sus videos en YouTube. Pero Endgame es un buen título. ¿Por qué dicen que no es el verdadero título?
1: Es que técnicamente si lo analizas... ...estaría dando un cierre muy grande a todo lo que sería el universo Marvel... ...y en parte es cierto, van a empezar una nueva etapa obviamente, pero... Eh, ...hay personas que se quieren aferrar al pasado, por eso no quieren que no sea cierto...
0: ...todo se terminó... <risa> y bueno, sigamos con las teorías de Endgame con los nuevos trajes... ...yo opino que van a viajar en el universo cuántico... ...lo que dijo Samuel L. Jackson, no, no no creo que cabe el caso... Porque lo mismo pasó con eh, la Zoe Saldana, que actúa de Gamorra, el cual dijo que la película se iba a llamar de Infinity Gauntlet, es decir, el guantelete de infinito, y al final fue Guerra Infinita, ¿no? Entonces yo creo que fueron solo palabras transversadas, estaba muerto. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que de alguna forma hay personas, bueno, Marvel está influyendo para que lancen algunas noticias falsas por ahí para que. Las personas, fans como nosotros, creen teorías absurdas y nos den una buena sorpresa al mismo tiempo, pero hasta cierto punto, si bien la película de Infinity War ha tenido una gran relevancia, ha sido un impacto en la forma de presentar las películas de superhéroes tan cómica, de alguna forma un final trágico sí ha dado un, aire, un nuevo respiro a, a las películas de Marvel, ya que la venían cagando con Guardianes de Galaxia 2, Ragnarok, no,
0: no, no, Thor, no, Thor Ragnar no, Ragnarok nunca existió.
1: Directo, ya es Thor 2 y ahí se acaba y después ya viene el infinito eh. Pero si te das cuenta, llega un punto en el que su sentido del humor no sirve de mucho, o sea, no, no era de mucha ayuda. Yo creo que ha refrescado un poco la idea con, bueno, hacer desaparecer a unos cuantos superiores que obviamente van a reaparecer gracias al tráiler de Spider-Man. Pero bueno.
0: Bueno, ahora hablando del trailer de Spider-Man, tenemos detalles muy, muy importantes. Primeramente, muchas personas aseguran que quien va a morir en el game es Tony Stark. ¿Por qué? Porque el... Oye, no insultes a Marvel, me encanta esta idea. Gracias, Marvel, al final algo bueno. No sé, yo personalmente no me considero un hater de Robert Downey Jr. Me encantan las actuaciones que ha tenido, pero el personaje de Iron Man, personalmente, es muy sobrevalorado en el universo de Marvel. Y yo creo que un buen final épico, una muerte digna, es lo que, lo que yo espero para Iron Man. Pero de todas formas, esto se da a entender supuestamente porque en el cheque que da Happy Hogan a May Parker para, en, el, en el title de Spider-Man Far From Home, solo está firmado por Pepe Potts Entonces, ¿dónde está Iron Man? Supuestamente, él morirá en Endgame. Aunque yo también digo, también deseo de mi más profundo corazón que muera el Capitán América. ¿Quién va a
1: morir? Esto es complicado, cada vez lo hacen más complicado. El, el problema de que lo hagan tan complicado es que es muy complicado, pero bueno, yo sí. creo que entre los candidatos que están más propensos a morir es Tony Stark War Machine, ¿a eh, quién más sería Falcon?
0: No, Falcon y Bucky ya tienen su serie confirmada.
1: Mm, Falcon,
0: Falcon Y Bucky ¿sabes? O sea yo, yo sabía de
1: Loki Pero no, no, no de Falcon
0: Sí, Ya acaban de confirmar Que las series que van a hacer Para Disney Plus Del universo cinematográfico Van a ser la de Loki joven Sin el Loki grande La de Scarlet Witch y Vision Y la de Falcon y Bucky Entonces los más propensos a morir En Endgame serían el Capitán América y Tony Stark
1: Técnicamente Sí
0: bueno, yo espero que sí, pero este año le pertenece a Nick Fury porque va a salir en tres películas del universo cinematográfico de Marvel. Empezando primero con su versión joven en Capitana Marvel. Obviamente va a estar en Endgame porque ya nos prometieron que le va a estar sí, y después en Far from Home. Oye, oh, yeah, este año es Nick Fury. Este año estamos en Jackson por tres. Y bueno, él es el que va a reunir a Peter Parker para enfrentarse a un nuevo, una nueva clase de villanos, conocidos como los Elementales. Y ahora es cuando el hype se eleva mucho para los fans de ACNIDO. personalmente porque vimos a dos Elementales muy queridos que pensamos que uno es Hidroman y el otro es Sandman, el hombre de arena. ¿Tú qué piensas hermano? ¿Van a ser estos dos grandes villanos de Spider-Man o van a ser simples
1: Elementalitos? Yo creo que según la estrategia que han mostrado hasta ahora Marvel, te presentan a los grandes villanos, pero los hacen pequeños, de ejemplo ejemplo muy grande y muy gráfico, Iron Man 3, entonces yo creo que...
0: No, no existe U Iron Man 3, no, no, no existe, ¿quién ha dicho que había Iron Man 3? No, el mandarín todavía no aparece, es legendario, es tipo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? De la nada, no, 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 Ya, pero bueno,
1: volviendo al punto, es que los antecedentes de Marvel nos demuestran que técnicamente... llevar muchos villanos en la misma película no les va muy bien.
0: Ese es el detalle que quiere agarrar, y especialmente con Spider-Man. A ver, ¿qué pasó en Spider-Man 3? Tuvimos a Sandman, tuvimos al Duende Verde, que bueno, es Hobgoblin... Pero bueno, yo no sabía que era el así que le digo el de Verde. <risas> y tenem, tuvimos también a Venom, son tres villanos. En Spider-Man Amazing 2, ¿qué tuvimos? A Reino, al Rey de Verde otra vez y a Electro. Y ahora en, eh, en lo que se refiere a Far From Home,
1: ¿a quiénes tenemos? A los Elementales, que son cuatro, y a Misterio más. No sé, yo oh, siento ah. que tal vez puede llegar a ser una, algo un poquito decepcionante, tomando en cuenta que MJ... Es no, 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 ya, otra, es, esto ya,
0: eso hay que decirlo, o, obligadamente, si no lo hicimos ahorita, no, nunca lo vamos a decir ¿Qué te pasa, Marvel? ¿Por qué me haces esto? Yo soy fan de Spider-Man, leo sus cómics, a ver, pasame mi caja de allá. Leo sus cómics, tengo una cajita muy reservada para ellos, y siempre, siempre, todos los autores, desde el principio, han mantenido a MJ como una persona eso no es por ser racista, pero la han mantenido con las características que es. Es pelirroja y no es como la MJ que nos has presentado así toda bien fufurufa y desapegada de la realidad, no. Ella es una persona fuerte, muy cariñosa y que es el pilar fundamental para Spider-Man. Hermano, ¿qué te pasa? Si lo hicieron tantos autores la misma forma, entonces ¿por qué no puedes hacer lo mismo?
1: Yo creo que... Tal vez nos están preparando alguna sorpresita cruel para Spider-Man. No es Espero, no es espero, sí. espero que desaparezca. En esta película, por favor, háganlo Marvel. No sé, no siento aguantar mucho. Me estás diciendo que van a matar a MJ como matar a una buena Stacy. ¡No! Yo creo que es la mejor opción. No sé, sí. yo, no, yo no creo que voy a aguantar las próximas películas viendo esa actitud de me vale madre la vida y al mismo tiempo estoy enamorada de Peter Parker. Y lo no. trato como a un perro, como una araña. Entonces te das cuenta que medio que no funcionaría toda esta situación. Así que mejor nos ponemos un poquito más reflexivos. Y esperemos que alguno de los Elementals tenga la amabilidad de deshacerse de una persona <risa> no grata para el público.
0: Yo te digo, eh, Zendaya, actriz increíble. Bueno, yo te he visto en The, The great Show de Kung Tu Jackman, lo hiciste muy muy bien. Pero como Mary Jane la estás fregando. Yo te diría que veas otra posibilidad. Tal vez de actuar en otro personaje de Marvel. O tal vez en DC. Hay muchas oportunidades y muchos personajes muy queridos allá, ¿verdad?
1: Claro, hay muchas oportunidades. Pero como Mary Jane como tal. Lo, lo interesante es que solamente le han nombrado como MJ. Eso pero... no significa que se llame Mary Jane realmente. Ya, ya. Entonces vamos es, a... La... Es, apelemos a que hay esa posibilidad. Entonces, vamos a esperar.
0: Si dice en la película... Ve por ellos, tigre. O algo, un, alguna frase muy característica de, mi, de Mary Jane. Saquen las piedras de la bolsa y láncenlas a la pantalla de cine, por favor, ¿ok? okay. En ese momento recién vamos a dejar salir nuestro odio interno. Sí. Pero lo más importante fue la aparición del villano Misterio. ¡Wow! Ahora, este no es el que... Misterio. no nada, no Misterio. ¿Cómo va
1: a ser? Misterio.
0: Bueno, <risa> Misterio, como ustedes saben, es un... Eh, ¿Cómo se llama? Un voltetero Una persona que siempre nos miente Siempre nos mete cualquier cosa Recuerden lo que le hizo a Logan en Norman Logan Recuerden lo que hizo a Spider-Man miles de veces En el juego incluso es muy mucho peor en Spider-Man 2 Así que yo creo que él no es un héroe Él está ocultando algo Y yo creo que es el principal motivo por el que
1: llegan los Elementals ¿Tú qué piensas, Meriak? Yo creo que técnicamente él les está manipulando los Elementals Y solamente quería descubrir a Peter Parker
0: Wow.
1: Ya yeah, tengo mis teorías más o menos De cómo Pero, va toda esta situación. Un
0: cacho. Es un héroe Bueno, va a ser supuestamente, yo creo Un villano que al comienzo no vamos a ver Que es un villano Pero ¿No, ¿No te eso suena eso. un poco al giro que tomó En la primera película de Homecoming? <risa> que se encanta Digo que, obviamente, no pensaremos Que es un villano, hasta cierto punto y después va a saltar Que es el villano
1: No, desde el principio Yo sabía que el... Pero no, era, no sabías que era el papá de listos pues. Ah, es, no sabía que era el papá de misterio. Entonces
0: lo mismo van a hacer, pero con el papel de misterio, pues.
1: No sé, las fórmulas de Marvel, en serio, no. llega un punto en que...
0: Repetitivas, sí.
1: Son repetitivas y al mismo tiempo me cansa su humor. Está bien infantil. Pero bueno, ya.
0: Es Marvel, en algún momento va a aprender, es chiquito todavía. Diez sí. años, no importa. Sí. <risa> bueno, ahora vamos con DC Comics, con su universo, eh, su universo extendido y... Malas noticias para todos los fans Porque hay teorías muy fuertes Que DC Comics está pensando En dejar de sacar películas Crossovers y concentrarse En películas individuales Personalmente yo lo voy a decir aquí Aunque me pongan mil, mil hates abajo Jazz Leach fue una buena película En serio no? Sé que no es nada de lo que hubieran imaginado Sé que estaba mal Y peor que Superman volviera así Batman haciendo chistes, ¿qué es eso? Es una buena peli, no sé por qué la sat satanizan tanto. O sea, no es como Iron Man 3, ¿no? No es como Spider-Man 3, no es como Guardián de la Gracia 2.
1: Es buena, no sé por qué. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que depende del punto de vista de todas las personas en general, porque miren. Zack Snyder ha tratado de hacer un buen trabajo Y lastimosamente las libertades creativas que necesitaba para presentarnos un buen trabajo Como sí, lo hizo en 300, Watchmen y Skeeter Punch también No se las dio Warner, lastimosamente por eso vemos algunas malas películas Se han cortado escenas que él consideraba fundamentales para el desarrollo de la trama Porque sí entonces, Ahora nos llega la noticia de que Zack Snyder pensaba eh, hacer
0: prácticamente la introducción para lo que sería el universo de Injustice. Y a ver, tú dime, Injustice es una mala historia. Yo sé que no se ve al Superman que todos amamos, sé que no se ve a Batman que todos amamos, pero es muy buena historia. Incluso ha sido nominada a los premios Eisner, entonces, ¿qué pasa, hermano? Ya no vivimos en los años donde Superman le, le mira a la cámara todo feliz. Vivimos en años no oscuros. Y los Tommy lo están haciendo muy bien. Especialmente con el de Superman. Que está mostrando que ya no es el héroe tan esperanzador como es antes. ¿Por
1: qué quieren de vuelta volver antes? Bueno, yo creo que técnicamente. Y para, para nuestra vergüenza hasta cierto punto. Sí. Warner ha decidido de alguna forma querer ser una, una figura más family friendly. En la que quiere adaptarse a todos los públicos. Pero lastimosamente ese campo ya está ocupado por Marvel. ¿Por qué hacer una competencia innecesaria directamente? Un contenido mucho más agresivo, mucho más fuerte. Y para un público maduro que conoce estos superhéroes desde la infancia, es necesario. Y yo creo que una de sus buenas decisiones actualmente ha sido la serie de Titans En la cual vemos la agresividad necesaria, unas escenas de acción muy buenas Y yo creo que incluso algo mejor nos hubiera presentado Zack Sander. Pero lastimosamente los directivos de Warner han tomado la decisión de recortar tantas partes Que el sentido y la visión del director no han sido reflejadas en las películas
0: bueno, entonces si esta noticia es verdad, ya dejaremos de ver a nuestros personajes tan queridos en un mega crossover como lo está haciendo Marvel Pero hay rayos de esperanza porque se dice que van a montar la segunda película de Justice League Después de las películas individuales de nuestros personajes Pero veamos cómo va la situación Ahora, vamos a cambiar de ámbito, ahora de vuelta a los videojuegos como tanto les encanta Porque el tan amado Resident Evil 2 ha salido de la Playstation 4 directo, bueno, de la Playstation 2, de su cementerio olvidado, a la Playstation 4. Y wow, de qué manera fue este remake que fue lanzado, Maniac. Me fascinó de primer vez.
1: Yo creo que los gráficos y la tecnología actual que se puede implementar en los videojuegos es brutal y lo han sabido aprovechar. Lastimosamente las próximas entregas todavía no las vislumbramos claramente, pero sí se están basando en glorias antiguas que son muy buenas y muy bien trabajadas.
0: Yo digo personalmente, y ¿cuántos años tuvieron que pasar para que hicieran una buena decisión? Recordemos que en el 2015 se lanzó el reboot de todo lo que sería Resident Evil 7, que no es tanto como reboot, pero es un reboot. Pero no les ha ido muy bien con ello, porque de vuelta al horror, pero más profundo, no era la solución. A ver, les voy a contar la historia de Resident Evil, que es una llena de tragedias. Desde el 4 para después se ha concentrado full en la acción Recuerden que en el 4 podemos agarrar armas de destrucción masiva Que pueden compararse a Call of Duty o incluso a los juegos últimamente Y Mercenarios, Resident Evil Mercenarios Fue la cúspide como dice Dross, la meca de la indiferencia Porque eran armas de poderosa y hubo un multijugador Un multijugador, así como el de, pero no como el de Left 4 Dead Sino como el de Call of Duty, o incluso de Fortnite últimamente, en Resident Evil Mercenarios. Luego, en el 7, volvieron a darle la vuelta, ya no a la acción, vamos a apuntar al horror total. Les fue muy bien, Resident Evil volvió a revivir, pero, 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 ¿y dónde está la acción que hacía tan notable Resident Evil? Yo creo que Se volvió en dosis... un Outlast mejor,
1: ¿no? Bueno, yo creo que se ha dosificado mal. La fórmula que está siguiendo Resident Evil actualmente es un poquito, digamos, de acción, horror. Todo se juntaba y te daba un susto que no te lo esperabas. O sea, podías encontrarte en un campo muy inocente y de la nada parecía un asesino, un psicópata. Y vos solamente tienes una pistola. Pero, pero... Tienes la acción necesaria ah, para eso. matarlo. Pero al mismo tiempo, esa sensación de persecución que te da al jugarla. Ese sentimiento de pánico que te da, que tienes que correr y al mismo tiempo atacar. Es algo que te dejaba en, en un cruce de emociones en el cual hacía tan sorprendente a los juegos, por ejemplo, en el 4. Claro, exactamente. Y bueno, el 4, como ya le
0: dijimos, un poco más centrado en la acción, pero al mismo tiempo balanceado con el horror. Y bueno, hay noticias de que quieren debutear toda la saga otra vez. Quieren demasterizar el 3, el némesis el 4 y muy, pero Bueno, creo que nuestros títulos estaría bien. Así que ya lo saben, amigos, si quieren pasar a un momento muy, muy bueno, pero sería muy bueno, jueguen Resident
1: Evil 2. Bueno, entonces ya, ya, ya tenemos una noticia un poquito más alentadora, más esperanzadora hasta cierto punto, pero bueno, vamos bueno, continuando. Mi querido local, ¿qué nos sé. A ver, bueno, ahora sí
0: pasamos al tema del día. Y para esto, me, ¿dónde está mi Clorox? Aquí está. <risa> Vamos a hablar acerca de cómics, principalmente respecto a estas malas decisiones que está tomando Marvel con un personaje tan amado como es Spider-Man. A ver, como les dije anteriormente, tres historias que la gente odió incluso devolvió los cómics en su misma portada y mandaron cartas bomba a Marvel, las están volviendo a retomar. Empezamos primero con la tan odiada por muchos, la saga del clon. A ver Maniac, es algo así más o menos Peter Parker es clonado por un villano Conocido como el Chacal, ok Peter Parker vence al Chacal Y el clon se pierde En medio del espacio y nada, todos felices ¿no? Hasta que el clon aparece Y le revela una noticia Muy extraña a Peter Parker Que es que Peter es el Verdadero clon y el clon Es el verdadero ¡Qué demonios y todo se vuelve mucho peor porque los clones abundan, porque no solamente el Chacal había clonado a Peter Parker, sino también a Gwen Stacy y a tantos personajes. Hasta tal punto que Marvel nos quiso hacer creer que el Peter Parker con el que hemos visto, el que fue picado por la araña, siempre ha sido un clon. Y dejó el manto de Spider-Man para darle a su clon, que es conocido como Ben Riley el manto de Scarlet Spider. ¿Qué piensas de esta saga que... A ver, no solo fue un numerito, no fueron dos. Fueron más de tres años de malos cómics uno sobre otro.
1: Yo creo que las historias se están perdiendo. En serio, ¿por qué despiden a los buenos escritores? ¿Por qué hacerse hacerse daño a sí mismos? Técnicamente se hacen daño a sí mismos los de Marvel. Porque teniendo buenos escritores, grandes ideas, deciden contratar a los que... No sé, ya no están sé qué decisión una... toman para tomar contratar tan malos escritores. Están más afiliados a lo que es la idea
0: de Disney, no es tanto la de Marvel, porque si te das cuenta de ahorita de lo que te está llegando de Marvel, es mucho, mucho happy, bueno, mucho family friendly. Ahorita se están luciendo con, uh, con Old Man, <risa> ¿cómo se llama? Hell Hall, que está buenísimo, muy, muy fuerte. Pero con otras series, por ejemplo, Old Man Quill. Allman, man eh, Steven Strange no le llega ni a la cintura, ni a los talones
1: de Old man Logan. Es que no sé por qué esa manía de agarrarse de glorias antiguas o de malas ideas antiguas. Cosa que hace continuamente Marvel y lo hace mal. No le sirve. Yo creo que tienen que buscar un poquito en la carta de sus fanáticos. Y van a encontrar una excelente historia por un fan real. ...de los cómics y de estos personajes... ...en vez de contratar a personas que no están especializadas en el medio.
0: Bueno, ahora sí te voy a contar cómo Marvel está fregando con la saga del clon. Acaba de estrenarse un nue una nueva etapa en Spider-Man que se llama... ...la... Eh, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes un plan maquiavélico por debajo. ¿eh? La conspiración del clon. ¿De qué se trata esto? Un malvado ser... Crea una compañía para ayudar a personas que han perdido extremidades o que tienen cáncer o enfermedades muy fuertes. Les da una fórmula secreta, que se la toman y se mejoran. Pero si no la toman, se vuelven en una especie de zombies horribles. ¿Y quién es el malvado de todo esto? Ben Riley, el clon de Spider-Man. Y esta es la noticia más rara que me han dado: que cuando te tomas esa cosa, no te curas. Sino, crean un clon tuyo en una fábrica, tú te mueres y el clon toma tu lugar.
1: Ya. Y la pregunta es cómo transfieren sus memorias y recuerdos.
0: Con la fórmula que te dije.
1: No, no funciona una tecnología no es nada coherente. Antes tenían y pensaban bien en las posibles soluciones, en las consecuencias, en cómo implementarlo. Hasta en los Cuatro Fantásticos mismos hacían una... Avance tecnológico relativamente coherente, utilizaba nanobots, microchips, o sea, cosas que de alguna forma podrían llegar a suceder en un futuro. Pero ahora una fórmula que te transfiere recuerdos, es como transfusión de, de neuronas como tal, no, no mames.
0: Bueno, de todas formas, esta, la conspiración del clon, ha sido una de las sagas más más odiadas por los fans y es con razón, o sea, Ben Reilly murió en Spider-Verse. No podían dejarle morir, en serio, Dejarles un... dejarle descansar en paz, porque muchos sufridos de parte de ser un clon y ser votado por el verdadero Spider-Man, ¿o no? Entonces volvió, y peor, para ser un villano. A ver, escuchen, Spider-Man y Ben Riley. después de todo lo que vivieron siendo clones y todo eso, se volvieron en grandes amigos, muchos, incluso una gran amistad. Llegando incluso Spider-Man a decir que Ben era su hermano.
1: Y ahora es el villano. No sé, yo creo que hay mucha confusión en estas cosas. Pienso escritores que tienen que seguir una línea argumental clara. Sé que el objetivo es vender más y mostrar historias, más historias, algo innovador, pero la cagan con personajes que tienen un canon muy bien establecido y que de la nada se sacan de la manga cualquier cosa y solamente por aumentar el volumen de material, nada más. Yo creo que si no tienes ideas, mejor no publiques nada hasta que se te ocurra una buena y recién.
0: Bueno, seguimos con los horribles pecados del pasado. Porque ahora vamos a hablar acerca de pecados del pasado. <ríe> a ver, escúchame esto, Maniac. Es lo que hizo Marvel en los años 2000 y a todo el mundo nos fregó. Tú sabes que Gwen Stacy ama Peter Parker, ¿verdad? Bueno, la, lo amaba y ambos eran pareja y muñeña. Muñe, muñe. Nunca se va a olvidar de Gwen, ¿no? Siempre cada vez que tiene un paro existencial dice, por Gwen, Gwen que murió. Y la amas, ahorita, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué me diría si Gwen le fue infiel y se acostó con Norman Osborn y tuvieron dos gemelos mutados que después quieren matar a Spider-Man?
1: Me parece incoherente por la edad en la que supuestamente mueren.
0: Esto no es, es World of II Online, ¿Dónde es, ¿por qué le metes net a Spider-Man, hermano? Ya, yeah, eso sí, todo el mundo odió esa historia de pecados del, del pasado Pero en esta la conspiración del clon se vuelve peor Porque en este número que se ha estrenado Se nos revela que clonaron de vuelta a Gwen Stacy Está de vuelta ¿Con qué cara Spider-Man le va a ver si ha pasado toda esta madre y él ya la descubrió? Prácticamente ya es una villana No ha vuelto para ser amada por los fans Sino para ser una
1: cómo decirlo en palabras un, un aso <risas> Maniac, no, comentario no sé, es que en serio esto decepciona cada vez más ¿en, en, en serio Marvel? ¿en serio? ¿por qué? O sea, yo creo que la motivación más interesante que tenía Spider-Man o sea, fue la muerte de Gwen Stacy la cual motivó a muchos hechos y argumentos que pasaron a la historia como tal Y no solamente y de
0: Spider-Man, sino también de DC, En DC y en el mismo Marvel En todo sentido, o sea, prácticamente la muerte De Gwen Stacy fue la que terminó la era de plata De los cómics, y dio inicio a la era Contemporánea y la era moderna Pero,
1: miren, o sea, yo creo que O sea, es uno de los personajes Que, si bien tiene los fans, Un magos. universo paralelo En el cual tiene Ah, no, ya, si no, no, la vamos a Spider-Man bueno. <risa> 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 no, no <risa> Pero miran en, en el universo actual no hay por qué, o sea, termina mucha de las motivaciones e historia que tenía Spider-Man Literalmente muchas cosas dejan de tener sentido y ves a un Spider-Man muy confundido Eso es lo que tienes ahora, un Spider-Man que no tiene una motivación necesaria No tiene unos argumentos existenciales y emocionales suficientes para reaccionar ante una situación tan complicada e innecesaria
0: bueno, veamos cómo lo hace Marvel. Ahora, tercer pecado, aunque yo no lo veo tan mal, pero muchos fans ya se quejaron. A ver, recordemos a Superior Spider-Man, la época cuando Doctor Octopus se agarra el cuerpo de Spider-Man y se vuelve en un Spider-Man mucho más agresivo, mucho más violento. A mí me fascinó los 49 volúmenes, pero muchos fans odiaron esto y le mandaron cartas al editor y todo ello. ¡Pero está de vuelta! El Doctor Octopus ha vuelto, pero con un traje re genial, pero con las mismas motivaciones. Matar al Spider-Man para robarle su cuerpo y No entiendo en serio. Es como volver a ver un refrito, refrito, refrito.
1: Un refrito del refrito que estaba ya re muy frito, al cual quieren refreír añadiéndole más frito. O sea, no, no mames. Yo y creo que... ¿sabes qué
0: es lo peor? Lo mismo, digo, ha pasado en esta saga En la conspiración clon O sea, esta, esta conspiración clon Ahorita le está arruinando todo de Spider-Man
1: Yo creo que Tienen tiempo para cancelarlo Ya antes de que se les ocurra otra Muy gran mala idea porque Siento que se viene algo peor Exactamente, y bueno, vamos a salir un poco De la conspiración clon para
0: irnos Para irnos a lo que serían los New Warriors Porque Hay un evento que se va a repetir Y Marvel, si lo vas a hacer, hazlo bien si no, te voy a <risa> Porque, recordemos que en el año 2001 se estrenó una saga muy oscura. En serio, este fue el pecado peor de Spider-Man, llamado el nefistazo. En el cual, para que la gente olvide la identidad secreta de Spider-Man que él reveló en Civil War por culpa de Tony Stark. ¡Valeta! Entonces, él tuvo que hablar con el demonio y decirle... Por favor, quitarle a todos los recuerdos de que yo soy Spider-Man y te doy algo a cambio. Y el demonio que les pidió, el matrimonio de Mary Jane y eh, Peter Parker. Y al mismo tiempo, la vida de su futura hija. ¡Un aborto mágico! Así sí. en todo sentido. Ese fue el nefistazo y toda la gente odió esta saga de One More Day. Y, ¿qué creen chicos? ¡Va a volver! Pero no con Peter Parker. Con un personaje que la gente odia, sí, yo lo odio. A menos no tanto. Pero con Miles Morales. En el nuevo, el nuevo volumen de New Warriors, donde la Capitana Marvel ya es líder de un equipo de adolescentes con diferentes, uh, con diferentes razas y también con diferentes preferencias sexuales. Raro, pero... Miles Morales le vendió su alma a Nefisto por algo. Y ya sabremos por qué. ¿Qué piensas,
1: Teumeniak? Que esto es un fraude ¿Por qué? Porque lastimosamente las ideas a Marvel se les acabaron Y yo creo que siguen de duelo Y lastimosamente vemos esto Malas historias, mal contadas Bueno, o sea, de las ilustraciones no nos podemos quejar Son muy buenas, muy bien trabajadas Y son imponentes Pero la historia que hay detrás de esta Está muy mal guiada, no tiene una justificación coherente o lógica para los reales fans y yo creo que confunde a nuevos fans es, es la peor situación que puede tener cualquier compañía de cómics porque la idea de generar nuevos cómics es atrapar a más gente más público, nuevas personas que quieran interiorizarse en estas ideas y ahora si utilizas tantas referencias en un mismo cómic creas caos y este caos no es del beneficio de, de todos. Como generalmente lo utiliza DC, por ejemplo. Un caos que te hace cuestionar y retomar la lectura de algunos cómics. Y genera un poco más de interés. Pero este caos es injustificado que no tiene coherencia. O no llega a una línea argumental coherente. Y bueno, como lo dijimos, los cómics de Marvel están viendo de... Horrible a desastroso
0: Solo espero que no arruinen A Miles Morales con el nefistazo Que le van a pedir O incluso no arruinen las do los dos cómics Bueno, tres cómics que ahorita están salvando A la editorial, que son Avengers Y eh, Venom Y Hulk, eh, Eternal Hulk Por favor, no toquen esas Por favor, aléjense lo más que puedan Denle su ritmo, porque son muy muy buenas Y cancelen Allman Strange Y Old Man Quill, que están horribles bueno, con eso finalizamos la transmisión del día de hoy, hermanos, amigos geeks. Y ya sabes, si quieres ponerle tu like, ponle.
1: Si quieres ponerle una buena patada aquí a Maniac y también a mí, ponlo. Te esperamos en los comentarios y los estaremos respondiendo constantemente. Así que no te olvides dejar tu comentario sobre todas estas noticias que hemos dado el día de hoy. Y por favor no te olvides seguirnos en Facebook Donde estamos subiendo las noticias que, Y los momentos que vamos a hablar constantemente Así que también próximamente en Spotify Así que estate atento y escúchanos Búscanos como La Venganza del Troll Y ven ese trollcito que es nuestro logo Ahí le pinchan y nos van a estar siguiendo
0: Yo soy el loco al como siempre Y eres Mania Y esto fue... La, LA VENGANZA, venganza DEL TROY Nos vemos en el siguiente, chao chao